0: Ирина, у нас пятнадцатый выпуск.
1: Это мини юбилей. Уже не мини даже. Мини это был пять. Сейчас уже такой средний мы, мы уже
0: Малолетние. Нет, стоп. Как там? Сначала малолетний, потом несовершеннолетний, да? Мы уже несовершеннолетние после
1: 14 лет. Но ну, скоро мы дорастем, да, до совершеннолетия, а потом уже и сезон закончится. Да. Все сначала начинать.
0: Сегодня мы разберем фильм российского режиссера и писателя Михаила Сигала ⁇ Слоны могут играть в футбол ⁇ 2017 года. И одноименную книгу, которую он написал по фильму.
1: У нас сегодня какой-то уникальный вообще выпуск. Мы не только разбираем фильм и книгу от одного и того же человека, но еще и в какой-то мере книгу, которая была написана по фильму, а не наоборот. Да, получается, он, наверное, мог провести какую-то работу над ошибками в своей книге. Это та мысль, которую я лелею, потому что я все время провожу параллели с космической одиссеей», то, что получился у Кубрика, на мой взгляд, довольно невнятное. Мне было очень приятно прочитать в книге, как все это Кларк довел до логического завершения и очень красиво закруглил. Фильм на тот момент уже вышел, книжка вышла чуть-чуть попозже, но писались они параллельно. И получается, что он тоже мог переосмыслить какие-то моменты и их улучшить. Так что это будет интересно.
0: О чем вообще история? Потому что на самом деле я до того момента, когда ты сказала мне про книгу, я сама даже слыхом не слыхивала про этот фильм. Кстати, Странно, потому да, что я, я помню, знаю, что он
1: шумел, когда выходил
0: на фестивалях, по крайней мере. Да, он почти выиграл кинотавр, но его там немножечко обошли. Завязка. Дмитрий – бизнесмен, средних лет, энергичный, но очень потерянный по жизни мужчина. Его жизнь будет меняться в ходе трех встреч с молодыми девушками на протяжении всего фильма. Что еще сказать без спойлеров здесь, я не знаю. Но сами авторы описывают это так. Это сюжет Лолиты, который разворачивается по непредсказуемому сценарию. И они этим байтят зрителя просто ужасно. Как? Потому что они вечно тебя наталкивают,
1: что это что-то лолитное, но на самом деле вообще нет. Я до последнего думала про Лолиту, потому что, ну, очевидно, это первое, что ты находишь, когда что-нибудь гуглишь про фильм и про книгу, что это перефраз такой Лолиты. И мне кажется до сих пор, что это какое-то вранье, если честно. Ну а почему? Ну потому что это слишком громкий пиар-ход. Да. Потому что это очень по ножа тема ходит, и сюжет очень-очень неоднозначный. Но там нет ничего от Лолиты. В фильме, я бы сказала, что есть. Там есть эта грань, как раз, по которой вечно ходят,
0: и ты не можешь разобраться до середины фильма, что вообще хочет этот главный герой от жизни
1: и от девушек. У Набокова в Лолите абсолютно очевидно, чего хочет главный герой. В этом-то и прикол. Что, несмотря на то, что у тебя оба героя — это мужчины средних лет, которые так или иначе связывают свою жизнь с какими-то девушками намного младше их, и все это подается через внутренний монолог персонажа, что у Набокова, что здесь у Сигала. Но, тем не менее, вот от Лолиты я не вловила ничего в книге. Поэтому я и думаю, что это байт, но Сигал говорит, что нет, что действительно он вдохновлялся именно Лолитой может быть, он потом специально в книге немножко сгладил какие-то углы? Я <смех> не, я не думаю. Не Мне наоборот кажется, как раз книга, скорее всего, более откровенно пошлая, чем фильм почему-то. А фильм, я бы не сказала, что он
0: пошлый. Он как раз вот где-то останавливается прямо перед тем, чтобы упасть в пошлость. То есть там есть какие-то моменты, понимаешь, что это нельзя воспринимать как дружелюбное поведение главного героя, но это еще и не переход за грань. На этом балансе весь фильм, собственно говоря, и держится. И за что его, я так понимаю, все отметили и хвалят именно потому, что он не про историю, он именно
1: про вот это заигрывание и баланс. Ты говорила, что у тебя есть эпиграф. У меня есть эпиграф. Я обычно стараюсь подобрать эпиграф, чтобы он отражал какую-то глубинную мысль произведения, помимо выпуска, в котором мы разбирали после. Забудь, пожалуйста, об этом. Здесь я эпиграф выбрала скорее по фану, потому что мне хотелось рассказать о том, как эта книга смешно написана, поэтому я выбрала больше в юмор цитату, которая звучит так. Он вглядывался в стога роз, изображал, что выбирает между метром и 75 сантиметрами, а хотелось тюльпанов. Ну, может быть, здесь можно уловить некоторый посыл самой книги о том кризисе среднего возраста, когда человек сам не понимает, что он хочет. И ему абсолютно все осточертело. Здесь, очевидно, есть такая линия. Ну, да, да. Но, конечно, книга все-таки несколько о другом. Вот. Я
0: думаю, что прежде чем перейдем в спойлер-зону, мы поговорим про этого единого в двух лицах в этот раз режиссера и писателя. Ну, в общем, Сигал бросил в гик, чтобы снимать клипы, куда пошел на режиссуру, но решил, так скажем, заменить практикой теорию среди его работ там чего только нет. От Лолиты и Кобзона до Би-2 и Спленов. Опять Лолита. <смешная> Что ж такое? <смешная> 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 да. Кого да. про- он только не снимал клипы, и машине времени. Нормальный у него
1: послужной список. Касти, я точно помню. Кстати, хороший клип «Вокруг шума», это он снимал. Я да, точно да. Да. знаю.
0: Потом несколько лет снимал тоже разного абсолютно план рекламу, а в 2006 году попал на московский кинофестиваль со своим первым полным метром про немца, который влюбился в девушку, и они пытались прятаться и друг друга выручать. И вот четвертый уже его план Мнометражный работы стал наш сегодняшний пациент. Слоны могут играть в футбол 2017 года. На кинотавре он проиграл лень сердце мира. Я посмотрел трейлер этого фильма, и мне уже от него захотелось реветь. Поэтому допускаю, что, наверное, картину все-таки стоит посмотреть, но я боюсь. А в прошлом году вышел глубже с Александром Палем, которого мы очень любим. И он мне понравился больше, чем слоны, на самом деле.
1: Да, я согласна. Если бы глубже был книгой, я думаю, я бы в нем тоже нашла побольше всего интересного. Но, если уж говорить о слонах, то я прочитала несколько книг Сигала, и пока что «Слоны» — это лучше «Слоны» как фильм
0: отличаются от глубже тем, что он более педантичный. Он отражает, я так понимаю, характер главного героя именно тем, насколько у него простые и минималистичные кадры, и как он выглядит по ниточке вытянутый. Конечно, не Уэс Андерсон, но, но что-то туда стремящееся. Там даже есть кадры примерно как у Уэс Андерсон, когда он в начале собирает чемодан, у него там все лежит аккуратненько. У мне кажется,
1: был какой-то более размашистый стиль. А в этом-то как раз и кайф. «Сигал» не делает это своим почерком, а он исходит из сюжета. Если у нас угу. сюжет про педантичного мужчину, то логично, что и фильм весь идет от его лица, и он строится весь на вот этой правильности. Это круто, круто когда так. Еще подходит. в Слонах очень сильно заметно клипмейкерское прошлое, потому что он
0: прям местами делает такие нарезочки, угу. каты дополнительные, которые, казалось бы, не совсем понятно зачем, но потом вроде как укладывается настроение. И вот это все-таки такими мелкими, легенькими штришками сделаны. Это прям очень приятно смотреть визуально. Очень крутой фильм, очень педантичный, как и главный герой. И это стоит посмотреть хотя бы просто из-за картинки, даже если сюжет кажется слишком интригующим тебя как зрителя и не говорящим ничего в итоге на самом деле об этом.
1: Мне, кстати, кажется, что это не такая уж распространенная история, когда именно клипмейкер становится режиссером полных метров успешным. Финчер. Ну вот я и говорю, не такая распространенная история, я вот знаю много историй, когда какие-то именитые режиссеры уже сложившиеся, снимали музыкальные клипы. Это да. Но мне кажется, что это довольно интересно. Мне кажется, это такой шаг вперед все равно. Я, конечно, очень люблю музыкальные клипы в целом, эту индустрию. Но Сигал молодец, потому что он вырвался. А снимать клипы ему никто не мешает и параллельно. Ну да, но мне кажется, он сам
0: сейчас выбирает не заниматься этим, потому что сейчас, по-моему, в последнее время не делает ничего.
1: В последнее время он перешел на полный метр, причем на такое очень непростое. И на издание книг которых вышло уже несколько. Он, конечно, больше признан как режиссер, но все равно нельзя не отметить его сценарную работу и его сборники рассказов. Первым был «Молодость», который довольно-таки нашумел, потому что, несмотря на то, что там есть большое количество рассказов, самых разных, все это сконцентрировано вокруг огромной, очень сочной повести как раз под названием «Молодость». Я бы, если честно, очень хотела бы увидеть ее экранизацию Я бы сказала, что там даже более провокационно, чем в «Слонах» построен сюжет. И там тоже очень много про отношения мужчины довольно-таки уже преклонных лет и маленькой девочки. Классное чтиво. И отдельно вышла книга «Слоны могут играть в футбол». Вышла она только в прошлом году. Я, короче, очень рада, что Сигал, я надеюсь, постфактум мог отполировать эту историю, уже набив шишек на фильме, и что книга получилась еще более полный, и он там смог вложить то, что, возможно, не вошло в фильм. Ну, и, по крайней мере, я надеюсь. Но это мы с тобой сегодня посмотрим, вышло ли оно так на самом деле. так сказать. Или нет. И еще момент. Когда я читала сборник «Молодость», я поняла, откуда растут ноги, собственно, слонов. Вот это ты завернула. Ой. Да. В некоторых рассказах реально есть очень схожие мотивы. Там есть э, момент, э, который похоже есть в слонах про нападение на девушку в парке, которую спасает другой мужчина. И я не знаю, в чем зацикленность у Сигала. Я не нашла нигде по этому поводу инфы, но у него в очень многих рассказах фигурирует девушка с именем Лика. И здесь она тоже есть. Ну это просто такой маленький забавный момент.
0: Ну что-то она ему сделала,
1: явно. Возможно, что-то хорошее.
0: Ну посвящение. Потому мне, кстати, девчонки-то все понравились. Ну, Лика, наверное, у нее был больше всего экрана времени, поэтому, наверное, mm-hmm. она как-то бы поярче была, чем остальные. Я как раз именно только ее имя запомнила. Остальных я потом уже вспоминала, как зовут:
1: Ну что, переходим в спойлеры, раз уж мы прям как-то начали подробно уже обсуждать и героинь, и сюжет и героев. Да, пошли в спойлеры за девушками. Короче, в целом про атмосферу расскажу сначала и про свои впечатления от вот этого мира, который Сигал создает в книжке. У меня все время такое чувство, что я что-то не понимаю. Причем это относится не только к слонам, а и к другим рассказам Сигала, которые я читала. Мало того, что он, блин, пишет, как будто арт-хаус снимает он еще вкладывает какие-то мотивы. Я чувствую, что тут что-то заложено, но я не могу понять. Хотя всякие бытовые повседневные зарисовки, они у него максимально приземленные, очень простые. грешковец стайл. Я могу понять юмор, иронию, которую он туда вкладывает. Но постоянно такое происходит, как будто Сигал тебе вопрос задает, и он не то, что тебе ответ никакой не говорит, а он вообще с тобой не разговаривает никак. Он просто тебе накидывает для осмысления каких-то тем, и ты потом сидишь загруженный и не можешь понять, к чему оно все было. Вроде очень интересно поразмышлять, он огромное количество тем поднимает даже в слонах, хотя, казалось бы, небольшая повесть. Но вот есть такая тема, что как будто отсутствует диалог у меня с этим писателем. Вроде интересно, очень круто, очень динамично все написано и смешно, но вот что-то такое в нем слишком сложно, что ли, для меня. Или наоборот, это у меня из ПГС разыгрался. Я вот не могу этого до конца осознать. Что-то не так как будто. В
0: фильме абсолютно такое же впечатление создается, потому что это отдельные прям абсолютно три акты истории с девушками, между которыми периодически возникают какие-то микроскетчи, будто бы. Uh-huh. То он вот коллег на работе распинал за три uh-huh. минуты опоздания, uh-huh. то в кофейне ему не кипяток дали, а просто теплой воды. И ты за этим да всем следишь такой вроде, и ты его вроде бы понимаешь, но в целом к чему все это? А унитаз не полила? Да, конечно, конечно. Да, это все вроде бы смешно, это просто как будто небольшая ирония. Такая сатиристическая зарисовка, которую он сделал. И она просто нам говорит о том, кто этот герой, да. в каком-то описательном таком ключе на самом деле. Но не
1: то чтобы в итоге что-то рассказывает. А в фильме вообще внутренний диалог героя не показан, да? Ничего. Нет, никак. То есть тебе только все показывают. Да. Ничего не рассказывают. Но это интересно. Мне очень понравились вот эти все бытовые зарисовки. Они супер смешные, очень жизненные, и ты их все классно понимаешь. Мне то слово. Но мне показалось, что это как будто способ вызвать симпатию к главному герою. Так как большую часть сюжета ты некоторые вещи не очень хорошие подозреваешь об этом герое, то здесь как будто через внутренний монолог тебе Сигал немножко смягчает его фигуру, чтобы ты к нему проникся симпатией. Он его не то что отчеловечивает, но просто делает более тонким, более смешным человеком. Мне
0: кажется, он делает его просто более жизненным, чтобы мы почувствовали, что он среди нас. В отрыве от этих бытовых историй это было бы какой это настолько для меня персонаж в вакууме, с которым не то что ассоциировать, а вообще, в принципе, тяжело в жизни такого человека найти.
1: И плюс он очень закрытый сам по себе. Он действительно человек очень в себе. И я даже не знаю, если честно, какая из зарисовок мне больше всего понравилась. Но мне, наверное, больше всего запомнилось, как он достаточно богатый человек, жалеет денег на букеты каждый раз, когда он сталкивается с цветами. Он каждый раз либо вообще ничего не покупает, либо покупает подешевле, потому что ему дает скидку, либо еще что-то такое. Ну и понятно, да, все темы с выбиранием унитазов, отчитыванием подрядчика на работе, который опоздал на совещание. Мне еще очень понравился момент, как он думает о том, что взял у друзей зеркалку профессиональную, чтобы попробовать пофотографировать, и в итоге весь этот последний год, который она у него валялась, он все фоткал на (laughs) айфон, как оно в жизни бывает. И вот такие моменты, они как раз одни из самых сильных, кстати, в книге, несмотря на то, что в целом сюжет довольно интересно закручивается, но вот именно на такие моменты, они очень мастерски написаны. И, кстати, у меня не было такого чувства, что это какие-то разные акты. То есть, наоборот, в книге это очень плавное повествование, оно нигде не прерывается по времени и очень-очень-очень четко. Наверное, где-то первая половина книги — это несколько дней из жизни. И там все это происходит вот в этом сумбуре, когда герой возвращается из своей командировки, то он как раз погружается вот в эту бытовуху, а потом уже находит следующую девочку. Фильм то же самое,
0: Просто это смыслово из-за того, что ты четко фокусируешься на цифре 3, это для тебя выглядит как три акта разных. Поэтому то, что это плавность и определенный лимит времени, который заложен, это не отменяет. Хорошо. Но там на самом деле, с одной стороны, да, ты вроде бы думаешь о житейской части всех этих историй, которые с ним случились, но на самом деле они тоже часто показывают его либо занудой, да. либо как раз как ты говоришь, жематом, либо когда он, например, начинает только выбирать унитаз, он с родителями говорит, он поверх них открыл сайт с унитазами, и они такие, а ты там вообще? Ты с нами? И я прям себя почувствовал, потому что я очень часто, когда с кем-то из родственников разговариваю, так делаю, я прям такая, типа, блин, как некрасиво. Меня это. раскусили. Некрасиво получилось, да. Это интересный момент с той точки зрения, что ты сопереживаешь не потому, что это что-то хорошее, а потому что это просто жизненно. Мне
1: вот это понравилось. Ну, я и говорю, это очень мастерский подмеч на Сигалу. Какие-то моменты, на которые ты даже и внимания не обращал. Мне очень понравился момент, как описал Сигал вот это совещание, на которое опоздал человек и был за это уничтожен главным героем. Там очень классно подмечено, что в этот момент в конференц-зале сидит много людей, и когда одного из них начинают распекать, они все делают вид, что они не здесь. А потом, когда Дмитрий и главный герой вообще входят в и начинают говорить, до чего же вы страну довели, и такие фразы, они все делаются абсолютно прозрачными, уже как будто не только их взгляд устремлен в никуда, куда-то в вечность, но их самих здесь нет, никого нет, и стоит только этот один несчастный человек, на которого все это обрушилось. Это тоже настолько жизненно. Там именно подмечено то, что какие-то абсолютно общие фразы э, могут 10 человек в конференц-зале чувствовать себя неловко и хотеть оттуда как можно быстрее исчезнуть. Ну, это вообще такая история, как со
0: школы еще, когда начинает учитель распекать за чью-нибудь контрольную весь класс. Вот то же самое. Это абсолютно то же самое впечатление. Интересно, что через жизнь это никуда не уходит. С возрастением все так же тебя распекают. Абсолютно так, да.
1: Так вот, говоря о том, что 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 Сигал вызывает условную симпатию к Дмитрию через все эти зарисовки. А как тебе вообще главный герой? Ну, помимо того, что он закрытый и очень сложный. Честно сказать, я бы не хотела с таким человеком общаться.
0: Потому что, во-первых, да, он слишком для меня педантичный и закрытый. И, кроме того, он криповый. В итоге то, чем в пенале тебе, наконец, раскрывают его истинные мотивы, как это все оправдывают, оно не меняет того, что, скажем так, не пошлость его порывов, не меняет того, что он делал очень криповые вещи.
1: Да, у него, несмотря на то, какие бы у него мотивы были, те способы, которыми он пытается с девчонками сблизиться, все равно нечестные.
0: Ужасно нечестные, слежка, обман, что он там только не делает, и это все очень липко, мерзко. И это интересно, что такая абсолютно стерильная, плоская, как то стеклянная декорация, которую они делают, атмосфера чистоты, педанта, которого К.Р. он вытирает пыль постоянно, а при этом создает липкости за воступков его. Мне понравилось, что я ощутила это. В целом фильм в итоге, не сказала бы, что это про героя, это, в принципе, про фильм, он весь фильм тебя держит в таком вопросе, и что дальше, и uh-huh. и чего, а что это точно, и в итоге он не говорит ничего в конце, и из-за этого первая моя реакция была обиженная, я такая, А-а-а, что? а что, как, уже все? И...
1: Да, это примерно вот то же, что я говорила про книгу, что тебя как будто не дают ни ответов, ничего не дают в конце. Да, вот, и после этой обиды, через некоторое время,
0: когда ты сидишь и снова перевариваешь, о чем вообще было, что произошло, и Что к чему вело, и ты начинаешь замечать те зацепки, которые он оставлял Как эти истории между собой сцеплены Какими-то фразами буквально После осознавая, что это была такая игра В кошки-мышки с тобой, как со зрителем Ты уже не обижаешься за итог Пойманной мыши вот этой вот А в целом воспринимаешь это как цельную историю Которая скорее experience, чем сюжет Такое кино я в целом На самом деле давно не смотрела, мне кажется
1: Старый звездный из последнего перезапуска. Это единственное, что приходит ко мне как сравнение. Потому что это настолько же сюжет, который дает тебе все то чего ты не ожидал. Тут, к сожалению,
0: у Сигала немножко по-другому, потому что он именно вот на этой грани вечно ты идешь с ним, а там тебя просто молотком по голове фигачит. Это круто, и это ты все-таки чувствуешь какую-то законченность в этом решении. А здесь все гораздо более тонко и нежно, и из-за этого вечно ощущение недосказанности, незаконченности. Кстати говоря, тоже интересно. Мне кажется, такая педантичность героя дана именно потому, что чувство завершенности, которое тебе обычно приносит такая атмосфера, ее здесь не дают тебе. И вот этого завершения галочки итоговой у тебя нету и Thank you. Тебя это вымораживает в какой-то момент. Но потом ты воспринимаешь это как задумку авторскую. И ты такой, а, ну, в целом, да, понятно.
1: У меня в конце удовлетворение вообще от финала было, кстати, после прочтения. Но я все равно считаю, что это факю история. Не то, что твист тебя сильно бьет. После этого твиста предполагаешь все возможные исходы событий, и книга все их ломает. Но это ладно. Я думаю, мы все-таки к финалу еще подберемся. Я хочу еще немножко про Дмитрия поговорить. Что в нем интересно мне показалось, помимо педантичности, одиночества, мне понравилось, что Сигал не дает тебе однозначного ответа на вопрос, а Дмитрий вообще был счастлив в этом своем одиночестве стерильном или нет. В целом вначале у тебя складывается ощущение, что вообще все классно. Он живет именно так, как он хотел жить. И с чего такой переворот в его сознании произошел, почему он понял, чего ему не хватало, это не до конца ощущается в этой истории. А
0: я, кстати, хотела бы сказать, что в фильме наоборот. Ты прям чувствуешь, что первая девушка — это зарождение у него вот этой идеи, вторая — уже нащупывание пути, а третья — это вот именно то, чего он хотел. Он понял, чего он хотел, но у него это в итоге в конце, можно сказать, отбирают. Как раз-таки, да, до начала событий фильма, скорее всего, у него все замечательно хорошо. Да. И как раз именно встреча с первой девушкой Машей
1: его шарахнула по башке. Есть еще линия, связанная с главным героем, который, насколько я знаю, нету в фильме. Ну вот ты сейчас как раз мне скажешь, есть или нет, потому что интересно. В книге заложены небольшие зачатки, зарождающиеся шизофрении главного героя или еще какого-то расстройства. Там не совсем понятно. Там скорее такая, знаешь, смесь бойцовского клуба и мистера Робота. Все в одном. Это очень-очень маленькие моменты, которые, в принципе, не так важны, но это забавно. Во-первых, он страдает от бессонницы постоянно, он вообще почти не спит, и поэтому у него начинает немножко ехать крыша к моменту, когда его пырнут за точкой, он уже плохо соображал. Он несколько раз этот сюжет видит себя как будто со стороны. Как раз почему мне и напомнило мистера робота, потому что там очень есть классные моменты, где Элиот видит мистера робота угу. в других местах и со стороны наблюдает, как тот разговаривает и делать что-то. И здесь есть примерно такие же моменты. Его две личности, они как будто в один и тот же момент могут совершать разные действия. Он со стороны смотрит, как его тело делает вещи, которые он не ощущает. И мне вот интересно, что в это было заложено. Это, возможно, действительно какая-то болезнь? Либо это просто жизнь так мимо главного героя проходит, что он поздно осознает, что он просто как будто сторонний наблюдатель. То здесь я опять, конечно, хочу по немножко. Не знаю, насколько это просто оправдано. Mm-hmm. Ну, да, во-первых, в фильме, естественно, этой ветки нету,
0: поэтому я не могу тебе сказать свои мысли на, на этот, этот счет. Но я бы сказала, что это все-таки как отличная деталь для того, чтобы мы прочувствовали, что он не чувствует себя на своем
1: месте. Ну да, 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 да. И мне нравится именно то, что он на себя бессильно смотрит со стороны. То есть он никак не может на себя нормально повлиять. Он просто выходит из тела и видит свою нелепость, свои какие-то плохие стороны со стороны на них может взглянуть.
0: Ну, Может, это просто такое авторское размышление на тему того, что мы постоянно
1: думаем о том, что мы могли бы что-нибудь сказать по-другому. Да, или в, в споре ответить по-другому. Но мне понравилось, что Сигал это вел. Это просто дополнительный прикол в этом персонаже. Он и так-то довольно сложный интересный. А тут еще и, очевидно, добавили некоторую шизофреничность. Ну что, может, к девушкам перейдем? Да. Кто твоя любимая? Ну, очевидно, что Лика, потому что она, как и ты сказала, что в фильме она лучше всех раскрыта, и в книге абсолютно так же. На двух первых девчонок уходит где-то половина книги, и вся вторая половина про Лику.
0: Да, с фильмом примерно так же.
1: Маша какая-то очень богемная, мне
0: кажется, для uh-huh. него, поэтому она действительно очень загадочная и мимо него проходит, просто шлейфом его озарив, и зарождает в нем, да, эта мысль про его поиск, его одиссею, которую он начинает. А вторая девушка, она, наоборот, слишком аморфная, и она от всех его подарков и мыслей открещивается. А Лика такое объединение этих двух девушек где-то посередине находится. В общем, нам, когда он встречает Лику, сразу примерно говорят, кого он не видит что он видит в ней да. свою дочь, и это, говорится, открыто. Но он просто текстом. в какой-то
1: момент проговаривается, да? Да. И ты и такой, и хорошо. По поведению Лики ты сразу видишь,
0: что она видит в нем нет. Да. И ты такой, угу, интересно, хорошо. И у меня проблема с тем, что человек, который должен видеть в ней свою дочь, на мой взгляд, не должен себя... Так близко и навязчиво вести. Он кормит ее с вилки, с ее друзьями тусит, как будто он вместе с ними, хотя, блин, не с Ну, mm-hmm. типа, что за фигня. Как будто он с ней даже пошлее себя ведет, чем с предыдущими.
1: Знаешь, про пошлость мне вообще так не показалось. Так как все-таки через диалог Главного героя внутренний, в смысле диалог с самим собой, легче понять его мотивы, то вот там настолько очевидно в нем нет никаких порывов к ней. Вот это самое
0: интересное. В фильме тоже ты видишь по его поведению абсолютно, что никаких порывов в нем нет, но при этом поступки его будто бы говорят, что что-то есть местами. И это вызывает диссонанс и какое-то неприятие. Ну, потому что я говорю, я не верю, что люди могут вот так вплотную друг к другу сидеть, и она прям на него влюбленными глазами уже практически смотрит, а он такой вообще как будто не с ни
1: духом. Ну вот это как-то диссонанс да. вызывает. Uh-huh. Uh-huh. Диссонанс вызывает именно то, что он настолько долго не понимает ее uh-huh. мотивов, почему она вообще из себя ним связывает, и почему они так много времени проводят. Вот это, конечно, раздражает, насколько он наивный и не понимает, что она в него уже давно влюбилась. Но это тоже с точки зрения психологического разбора героев интересно. Мне показалось, что в книге под конец, когда она уже понимает, что... Ну, она, конечно, не знает, что он видит в ней дочь, но она видит, что он явно в ней не девушку видит для себя, и она как будто начинает от него психологически отстраняться. там есть интересный момент, не знаю, есть ли он в фильме, где проходят мимо загона с лошадьми, и, ну, он хочет потянуться, погладить лошадь или как-то с ней повзаимодействовать. Она ему говорит, что ты лезешь к лошади, тебе нечего ей дать, не дразни. И это в лоб, конечно, намек, но мне просто понравился этот момент, потому что она уже в конце несколько разочаровывается, потому что понимает, что ей ничего с ним не светит
0: в фильме этого нету, и она не сказала бы, что она до самого конца начинает отстраняться, там такого нету. Я хотела еще добавить, что для меня его поведение по отношению к ней, это вот представь, что если ты разговариваешь с человеком, а он прям вплотную твое лицо к себе подвигает, нарушение
1: границы того, как должен вестись диалог между двумя людьми, вызывает вопрос. Ну, в свете именно такого его поведения, тут и нет никаких вопросов, почему она в него влюбилась, почему она думала, что ее чувства взаимны. Но действительно, отцы, даже самые любящие, все равно так себя mm-hmm. не ведут. Но когда читаешь книгу, как раз вот его поступки трактуются очень очевидно, потому что он такие вещи делает. Он, например, едет драться с парнем, который ее обижает. Какой-то Термо с ей там с чаем собирает, дарит ей платье, потому что она его хотела. То есть он себя ведет на самом деле как идеальный отец в вакууме, но люди так себя в жизни не ведут, поэтому у тебя это и вызывает такой диссонанс, потому что он слишком зациклен. Ну и он еще будто чуть-чуть
0: перебарщивает mm-hmm. со всем этим. И как будто вот да, он все это делает. Если бы это было разрежено во времени, ну, в целом, окей. Но когда это происходит, фок, недели-две, сколько он там? С ней ну Да, сил, очень минус. короткий, да, период. И это прям настолько концентрировано. Что меня прям действительно как-то передернуло от этого. И как раз вот про клиповый монтаж, то, что я говорила, там прогулки с ее друзьями, как раз выполнена, знаешь, какая-то пленка такая добавлена, странная, такой эффект, как будто они сами там себя снимают. Угу. И это тоже все очень странно выглядит, потому что там реально молодые ребята. И он. Если так смотришь на это, а ребятам вообще нормально? Если бы это
1: действительно был бы чей-то отец, я бы еще меньше удивилась. А это просто рандомный мужик. Да, да. Да, тут много вопросов по поводу двух других девчонок. Меня несколько смущало, что первой девочке 17, и она к нему несколько странные тоже эмоции испытывает. Я бы сказала, что она к нему подкатывает угу, довольно-таки да, напрямую. Да. Абсолютно непонятно, для чего ей это надо, но, возможно, ей просто интересно и прикольно. В тот момент, где она забегает к нему в отель, я уже думала, что все. Я на этом моменте чуть не умерла. Думаю, блин, нет, не лезь, оно тебя сожрет.
0: Кстати, именно отца первой девочки играет сам себя
1: Mm-hmm. Хорошо. А второй играет быков. Mm-hmm. Интересно. Надо посмотреть фильм, кстати.
0: Я хочу теперь посмотреть другой еще фильм, который mm-hmm. Борник раз рассказывал, Потому что он тоже на кинопоиске бесплатно, поэтому надо глянуть. Звучит, как будто мне заплатил
1: кинопоиск за рекламу. Если бы если мечтать. Когда-нибудь. Вторая девочка, ей по сюжету только исполнилось 13. Ну, понимаешь, если у меня в сердце упало в желудок, когда первая вбежала к нему в номер, и он весь мялся и не знал, куда себя деть, то когда он на вторую обратил внимание, это вообще просто страшно читать, потому что ты же тогда все равно еще не знаешь его мотивов, потому что он не так полно открывается. А я вообще не помню, сколько ей по фильму лет, но она тоже примерно на... 6, я думаю, что в фильме лет. они не стали
0: рисковать и брать совсем ребенка. У меня есть ощущение, что они даже говорили, что ей уже ближе к
1: 20. Точно, точно. Лики точно 20. Об этом я и говорила, когда сказала, что книга, блин, совсем по острию ходит. Потому что, когда это уже 12-летняя девчонка, и герой пользуется отсутствием ее родителей в городе, чтобы к ней ездить, то это уже просто страшно. Тут в целом, да, вся история, как девчонкой, наиболее его
0: криповое поведение. То есть, да, реально, он приезжает, узнает, что родителей не будет дома, начинает захаживать туда кроссовки, даже следит за ней. Вот вся история с тем, что он отбил ее от маньяков, не похож это на искупление какое-то. Достаточно для того, чтобы просить этот поступок.
1: Я думаю, что весь этот эпизод с тем, как главный герой спасает ее от насильников, это сделано только для вот этого шок эффекта, потому что в чем смысл? Как написана эта сцена? Тебе сначала показывают, что он решил за ней следить в парке, якобы он тоже бегает, чтобы случайно с ней столкнуться и провести вместе время. И тут вид перемещается от его лица к виду от ее лица, и она чувствует, как за ней кто. Кто-то сначала гонится, потом валит ее на землю, начинает с нее снимать одежду, и ты думаешь нет, а потом в итоге оказывается, что это был не он. Но это все построено только ради того момента, чтобы ты естественно первым делом подумал, что это главный герой на нее напал, что он для этого пошел в парк. Страшно была версия, ну правда режиссер ее отверг, что
0: в принципе он их всех убивает в конце. Всех? Да, каждую девушку в конце он убивает. Много логично Другой. Ну, он отверг эту версию, но это интересно
1: Но это было бы бессмысленно Потому что не было бы пути, на мой взгляд, героя
0: Да, конечно Его и так я бы не сказала, что много Но
1: там просто интересно, потому что с первой девушкой Он расстается вообще не по своей воле Во-первых, она уходит из отеля изначально И ему нужно уезжать Со второй тоже так все получается, что он попадает в больницу и перестает с ней видеться Все очень закономерно выходит мне, кстати, очень понравилось, как они
0: в фильме сделали уход Маши из отеля. Она сказала: Я музыку заберу, и у нее медленно начинает дисконнектиться телефон от колонки джбилиской. И это, это такой интересный эффект, потому что ты тоже в жизни это слышал, когда вот так человек уходит и его телефон отключается медленно, еще
1: периодически музыка доносится до тебя. Это очень интересно. Я очень хочу теперь поговорить про концовку, потому что ты сказал такую фразу по поводу того, что он их всех убивает, и, и я теперь еще больше хочу перейти уже к ней, потому что концовка хороша.
0: Ну вообще, давай тогда по порядку. Давай, скорее всего, если уж ее в книге изменили, давай тогда тебе расскажу как в фильме. Да, давай. В фильме он с Ликой идет, мои, фотографировать где-то uh-huh. собирался, и она уже к нему в какой-то момент прям такая, ну что ж вы меня не целуете-то, и он такой, в смысле не целует, начнет мяться, она влезет его целовать губы, он с от боли, и потихоньку у них разговор доходит до того, что она говорит, что познакомит его с отцом. Да. И в этот момент он рассыпается, и дальше просто тебе в конце показывают, как он уже корчится от боли и слез у себя дома. И потом есть небольшая такая еще сценка, где он в самолете встречает еще одного друга, но там уже у него сын, и он к нему также с интересом начинает обращаться. Но это
1: хороший очень момент, потому что получается, что в фильме нам показывают, что ему не было разницы, то есть ему в принципе ребенка да, хотелось, да, да. а не конкретно девочек просто как-то сделать. ну это просто знаешь визу. с
0: другой стороны это немножко звучит как оправдание это в конце то есть мы mm-hmm. тебя дразнили дразнили а нет вас вот все-таки, смотри доказательства.
1: блин я прям так и знала что настолько сильно будет концовка отличаться. Но у него было время подумать два года целых. ну как раз собственно в концовке книги и он и убивает Лику. серьезно? да. в тот момент Эх. когда он узнает что у нее есть настоящий отец и она с ним общается и даже хочет своего нового отца познакомиться своим настоящим от. У него перемкает, и он со стороны наблюдает, как он ее душит, прям там же в поле. И это как раз именно та линия, которой не было вообще в фильме по поводу вот этого шизофреничного расстройства, где он видит себя со стороны, и он со стороны просто абсолютно без эмоций видит, как он ее убивает. И он тут же уезжает из города, едет на реку и топится. Какое слово интересно, Топится. Ну, в общем, суть в том, что он захлебнулся в конце. Он специально заплыл настолько глубоко, чтобы уже не смочь выплыть. и выплыть. Ну, я даже не знаю, Мне концовка понравилась понравится. концовка. Она очень закономерная. Он, когда столкнулся с таким препятствием, он не смог ничего сделать.
0: Она для меня не закономерная, на самом деле. посылок то не было никаких
1: для меня. Не, в книге как раз есть, но там это эта линия, которая с самого начала ведется. Поэтому... Ты когда ее читаешь, ты понимаешь, что ты бы хотел, наверное, чтобы все закончилось не так, но это логично. И это, кстати, очень соотносится с другим рассказом Сигала очень смешным, где два человека знакомятся друг с другом на сайте знакомств, и каждый хочет убить второго. И там тоже такая развязка очень интересная, где один другого заводит в лес. А оказывается, что его наоборот другой все это время вел в лес, чтобы убить.
0: Прикольно.
1: Не особо, наверное, оригинальный концепт, но довольно интересно описано, потому что ты тоже не ожидаешь до последнего. Ну,
0: в рамках какой-то короткой истории это прикольно. Я, Я люблю такие истории небольшие.
1: У Сигал как раз очень много, очень разнообразных, там от детских сказок до фэнтези, до абсолютно вот таких приземленных историй. Но все-таки из них всех, из всех, что я прочитала, пока что молодость это, конечно, вау. Это, кстати, одна из немногих книг по крайней мере, которые я читала в последнее время, когда ты читаешь книгу, и ты как будто смотришь фильм. У меня такое все-таки довольно редко бывает, настолько кинематографично. Я даже сейчас больше вспоминаю не какие-то фразы, а именно свои картинки из своего разума, которые у меня рождались, когда я читала, потому что это настолько сочно все ярко написано. Кайф.
0: Я в эпизоде про ее глазах тогда говорила, что там у меня наоборот было ощущение, mm-hmm. что как слышишь, это? да, вот эти вот сказала она такие вот моменты.
1: Да, это очень прикольный эффект.
0: Блин, ну я не знаю. Просто то, что он ее убил,
1: делает более однозначным героем. Ну нет, не согласна. В плане однозначно. Он же такой весь правильный мужик, ты вообще не предполагаешь, что он такой способен. А он на это и не способен, потому что, как нам показывают, это дело не совсем он.
0: Не, я скорее к тому, что его действия теперь оцениваются только отрицательно. Это был
1: один плохой поступок для этого, то он ей никакого зла не хотел. Просто не смог вынести конкуренции. Прочтя книгу, я не оцениваю... Этот поступок, его как плохой, я его оцениваю как закономерный финал.
0: Ну да, в общем, наверное, из-за того, что в фильме, естественно, это получается тогда другой персонаж, с другими проблемами и штуками в голове, поэтому я не могу воспринять, что он мог бы такое сделать.
1: В фильме все равно его немного по-другому показывают. Но я хочу проголосовать за то, что книга лучше. Я не согласна. Я считаю, что тут постфактум работа была проведена, и как раз вот эта линия, которая стала определяющей в книге, она была добавлена именно для того, чтобы сделать само повествование более интересным. То есть, как ты сказала, да, что ты воспринимаешь фильм не как историю, а как что-то такое более эфемерное, как общее настроение, общий настрой ты с этого ловишь. При этом сюжет как будто теряется за этим всем. А вот книги, мне кажется, как раз добавили эту линию, и вообще больше подробностей, именно чтобы это воспринималось как цельное литературное произведение лучше. Поэтому у меня были очень положительные впечатления от книги.
0: Так от фильма это тоже хорошее впечатление. Как раз то, что он меня вызвал в итоге столько разных эмоций от обиды в начале... Потому что я вообще поняла, что вообще, к чему и зачем нужно было в конце. Это, наоборот, для меня показатель, что кино было очень хорошо сделано, продуманно, и действительно они знали, что они делали. Когда кино вызывает любые эмоции, даже обиду вот эту как раз первые секунды после титров, это круто. Я люблю такое. Я люблю быть обиженной на,
1: на кино. Сигал, кстати, говорил, что писать книгу по фильму практически так же сложно, как снимать фильм по книге. Это прям надо, надо это набить где-то эту фразу. Нам это нужно взять как лозунг. Все еще крутой случай, потому что мы можем в прямом эфире буквально посмотреть, как создается книга по фильму. В чем mm-hmm. конкретно здесь закладываются различия, и что делает книгу лучше, а что делает фильм лучше? Я воспринимаю такие истории, как челлендж, когда создатели думают, а что мы можем добавить, так, чтобы эта история сыграла и в книжном формате, а когда просто под копирку сценарий переписывают. Это не так интересно. О, я знаю еще одну историю. «Форма воды» Гильермо Дель Торо. Да. Он же написал книгу и издал ее. И она, кстати, очень интересная. Даже несмотря на то, что она повторяет фильм в некоторых местах даже дословно. Но там намного больше описаний и также внутренних монологов героев, которые, я думаю, были просто прописаны в сценарии. Естественно, чтобы актеры лучше понимали, что Дель Торо туда заложил. И это хороший пример книги по фильму. Фильму. Ну и что, хочешь сказать мне про себя?
0: Я не знаю. Как я против тебя голосовать буду, ты потом меня изобьешь. Ну, я просто не считаю, что фильм не заслуживает балла вообще. Но
1: справедливо, да.
0: Потому что он крут в своей манере. Странный, необычный и удивительный. И это как раз очень здорово. Что-то новое и необычное для себя вынесло в итоге, оказывается, из фильма 2018 года, который мимо меня прошел.
1: Ну, подчиняясь нашей концепции, если мне действительно понравилась книга, а тебе действительно понравился фильм, то это ничья.
0: Ну, вот вопрос, да, что это все таки Естественно, я не говорю, что фильм лучше книги, но вот сдаваться ли по тем двум отрывкам, которые ты мне кинула, с одной стороны я вижу в книге какую-то большую плотность и насыщенность повествования, в фильме это более разрежено. И я не могу сказать, что это в минус фильма, но это по-другому.
1: Но в любом случае это двухчасовой фильм, ну или полутора часовой. Часовой, не помню. И маленькая повесть на самом деле, когда читается за пару часов. Ну так и, и даже... все, и все, и все внутри. Поэтому и получается, выразить, что да. так плотно.
0: Не, я скорее про описательность, то, что ты прислала, гораздо детальнее звучит, чем картинка в фильме. Ну Хорошо, ничего, мы но я бы один решила, один что тогда. ничья,
1: там уже 10 минут обсуждаем. Да, и не можем и решить. Ни, ни туда, ни сюда. По-моему, это справедливо. Если ты подстаиваешь фильм, ну, значит, он достоин того, чтобы ему дать
0: балл. Я просто максимально стараюсь зубами вырвать островок еще безопасности, потому что я знаю, что в какой момент книги, к сожалению, перевесят. И я стараюсь отсрочить Фак. этот
1: момент. О книгах, которые перевешивают фильмы, мы в следующий раз решили совсем по классике пойти и сравнить книгу «Пролетая над кукушкиным гнездом» Кена Кизи и экранизацию, которая у нас больше известна под названием «Пролетая над гнездом кукушки все всё-таки. 75-го, 75-го да. года, да. Почему мы вообще решили это взять? Ну, во-первых, потому что это классика и это очень хорошее произведение. И потому что в тот момент, когда наш подкаст будет выходить, этот фильм будет запускать заново в кинотеатрах, так что можно будет заодно освежить свою память и посмотреть его на большом экране.
0: На момент записи этого подкаста нас Кастбокс включил в выбор редакции и мы получили некоторый буст подписок да. и прослушиваний, какой-то очень невероятный. Надеемся, что это продолжится. Это плотное сотрудничество. Поэтому слушайте нас на Кастбоксе, на Apple Podcasts, на Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте и на любом другом удобном вам сервисе. Ссылочку вы можете найти в нашем Телеграм-канале, на который тоже, пожалуйста, обязательно подпишитесь. Оставляйте нам любую обратную связь. Делитесь этим выпуском с друзьями, если он вам понравился. Если не понравился, тоже делитесь и насолите им этим самым. И посмотрите фильм "Спаны могут играть в футбол». И повесть тоже можете прочитать. Я думаю,
1: что это хороший чтивы на А на этом мы с вами прощаемся. Пока. Всем пока! Mm.